0: Ein neues Semester und das heißt auch eine neue Staffel von
1: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Ja, mega, dass ihr auch in dieser Staffel wieder dabei seid. Wir bringen euch wieder die wichtigsten Themen der Woche, natürlich studentisch authentisch, zu euch an den WG-Tisch. Und diese Woche mit mir, Lara.
0: Und mit mir, Tom Luca. Ähm, es sind ja krasse Zeiten, in denen wir leben. Diese Woche steht natürlich auch wieder im Zeichen der Eskalation im Nahen Osten. Wir schauen aber auch nochmal auf die Polenwahl vom vergangenen Sonntag und auf die Frankfurter Buchmesse. Die ist nämlich am Mittwoch gestartet.
1: Und weil sich bei diesen Themen, also nicht bei der Frankfurter Buchmesse, aber bei den anderen Themen viel verändern kann, äh, sei an dieser Stelle gesagt, Redaktionsschluss für diese Folge war der heutige Freitag, das ist der 20. Oktober und es ist 13 Uhr. News Talk der Woche.
0: Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas spitzt sich weiter zu. Stündlich erreichen uns ja immer wieder neue Nachrichten über weitere Explosionen, weitere Angriffe. Da ist irgendwie mega schwer den Überblick zu behalten und vor allem festzustellen, welchen Informationen man wirklich Glauben schenken kann.
1: Genau und dieser Konflikt, wie ja eigentlich die meisten Kriege heutzutage, wird eben nicht nur mit Waffengewalt geführt, sondern auch mit Desinformation. Und ich, ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist eben das Unglück, was sich am vergangenen Dienstag in einem Krankenhaus im Gazastreifen ereignet hat. Da sind bei einer Explosion durch einen Luftangriff Laut Angaben der unter Hamas-Kontrolle stehenden Gesundheitsbehörde fast 500 Menschen ums Leben gekommen.
0: Ja, das ist ein Ereignis, das ganz klar gegen das humanitäre Völkerrecht steht. Und das recht, wenn man sich das vor Augen führt, wohin die Menschen nämlich gerade gehen, um Schutz zu suchen, nach der Evakuierung des nördlichen Teils des Gazastreifens. Da gehen die Menschen nämlich häufig in Krankenhäuser, um eben da Schutz zu bekommen. Die Hamas hat dann natürlich im normalen Blame-Game Israel beschuldigt, hinter diesen barbarischen Angriff zu stecken.
1: Ja, aber wie zu erwarten weist Israel jegliche Schuld daran zurück und beschuldigt seinerseits die Hamas dahinter zu stecken. Eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad soll die tödliche Explosion verursacht haben. Beweise dafür sieht Israel unter anderem darin, dass eben die Spuren des Einschlags überhaupt nicht denen von typischen israelischen Angriffen gleichen. Außerdem soll auch eine Audiodatei aufgetaucht sein, in der eben zwei mutmaßliche Hamas-Mitglieder anerkennen, dass es sich um eine Rakete der Hamas handelt.
0: Es gibt also berechtigte Zweifel an der Version der Hamas, aber auch die israelische Version lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich verifizieren und das eben auch so ein Beispiel für die Rolle von Desinformation in diesem Konflikt und der Schwierigkeit der Berichterstattung, wenn eben der Großteil der Informationen aus der einen oder der anderen Konfliktpartei kommt.
1: Deswegen aber auch, weil eben dieser Konflikt unfassbar kompliziert ist und weit, weit in die Vergangenheit zurückreicht, wollen wir uns in diesem Forum auch überhaupt nicht anmaßen, da irgendwie eine abschließende Beurteilung aussprechen zu können. Eins steht aber natürlich fest, es leiden gerade sehr, sehr viele Menschen darunter, sowohl in Israel als auch in Gaza. Der Gazastreifen ist ja jetzt nun schon seit einiger Zeit vom Rest der Welt abgeriegelt und Trinkwasser, Lebensmittel, aber auch medizinische Versorgung und Treibstoff werden knapp, bzw. sind eigentlich gar nicht mehr vorhanden.
0: Und gleichzeitig staut sich aber seit einigen Tagen eine Kolonne von circa 165 Lkw mit Hilfsgütern aus aller Welt in Ägypten vor dem Grenzübergang Rafah. Das das ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Grenzübergang zum Gazastreifen.
1: Ja, und die staunen sich da schon seit einigen Tagen, aber infolge von Vermittlungen durch eben die UN soll nun heute oder spätestens im Verlauf des Wochenendes endlich die, erste Hil sollen endlich die ersten Hilfskonvois nach Gaza durchgelassen werden. US-Präsident Biden kündigt an, dass er mit den Staatschefs von Israel und Ägypten sich darauf geeinigt hat, dass zunächst 20 LKW die Grenze passieren dürfen. Eine gute Nachricht, I guess, inmitten dieses ganzen Horrors. Trotzdem die Frage, warum hat das so lange gedauert? Einerseits werden da technische Gründe angeführt. Also die Straßen sollen eben durch die Bombardements total zerstört und müssten erstmal vorbereitet werden, bevor da halt vollgepackte LKW langrollen rollen können. Andererseits spielt aber natürlich auch politisches Kalkül eine Rolle. Christian Limpart, ARD-Korrespondent in Tel Aviv, beschreibt das bei Tagesschau 24 wie folgt.
2: Des Weiteren wissen wir, dass Israel und Ägypten eng zusammenarbeiten in Sicherheitsfragen. Und nun hat Israel natürlich großes Interesse daran, dass mit diesen Hilfslieferungen keine Dinge in den Gazastreifen kommen, die am Ende von der Hamas genutzt werden könnten, um Waffen daraus zu bauen. Und dann gibt es noch einen äh, Grund, der aus ägyptischer Sicht sehr wichtig ist, nämlich, dass äh, ja viele Menschen mit einer Öffnung des Grenzübergangs vielleicht auch die Hoffnung hegen, rauszukommen aus dem Gazastreifen. Ägypten
0: hat also keine Lust auf Stress oder Chaos an den Grenzen und das irgendwie auch schon wieder erschreckend, wie so zwischen politischem Kalkül und Menschenleben abgewogen wird. Ausschlaggebend ist in diesem Fall also, dass die UN jetzt nochmal auf die Hilfslieferungen bezogen, diese inspiziert und dass sowohl die UN als auch die ägyptischen und palästinensischen Rothalbmondgesellschaften die Lieferung überwachen, um dann sicherstellen zu können, dass sie der Zivilgesellschaft und nicht der Terrororganisation Hamas zugutekommen.
1: Genau und sowohl von US-amerikanischer Seite, aber auch von israelischer Seite wurde eben die Bedingung formuliert, dass sobald die Hamas die Lieferung von Hilfsgütern irgendwie stoppt oder Güter davon beschlagnahmt, die Lieferungen eben sofort gestoppt werden müssen.
0: Ja, es bleibt also zu hoffen, dass diese Hilfslieferungen wirklich heute oder im Verlauf des Wochenendes anlaufen und dass so das Leid im Gazastreifen wirklich gelindert werden kann.
2: Mhm.
0: Die Situation im Nahen Osten lässt uns auch beim nächsten Thema nicht los. Die Eskalation belastet ja auch viele Leute hierzulande. Die Bilder, die uns da erreichen, sind ja auch teilweise echt brutal und hart anzuschauen. Und auch wenn wir uns über die Bewertung der Gewalt eigentlich einig sein sollten, die politische Dimension wird aktuell sehr kontrovers diskutiert.
1: Genau, und so diese kontroverse Energy entlädt sich eben auch auf Kundgebungen und Demonstrationen, die es in den vergangenen Tagen gab. Also sowohl Solidaritätsbekundungen für Israel als auch pro-palästinensische Proteste haben in den letzten Wochen stattgefunden. Auf der pro-palästinensischen Seite ist das häufig begleitet von der Frage, ob und unter welchen Umständen die Versammlungsfreiheit eben auch für diese Gruppen gilt. Erst recht nach den Ausschreitungen bei einer pro-palästinensischen Demo in Berlin am Mittwoch da wurden Einsatzkräfte nämlich unter anderem mit Böller beworfen.
0: Da wollten wir mal genauer wissen, wie eigentlich da die rechtliche Seite aussieht und haben dafür mit Robert Scholten von der Polizei hier in Bonn gesprochen. Er hat uns erstmal erklärt, wie es denn zu einer Anmeldung einer Demo überhaupt kommt.
2: Es ist so, dass eine Demo bei uns angemeldet wird und von der Sprache her, die wird von uns dann bestätigt oder nicht bestätigt. Also äh, oft wird so in der, dargestellt, es wird erlaubt oder nicht erlaubt. Das äh, spielt in, in Herleitung auch vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit gar keine Rolle. Äh, das heißt für die Praxis, man nimmt äh, Kontakt auf mit der Versammlungsbehörde, äh, dann bekommt man eine Rückmeldung und das ist letztlich schon das Anmeldeprozedere.
1: Ja, also am Ende des Anmeldeprozesses steht also Bestätigung oder Nichtbestätigung. Aber was genau kann denn zu einer Nichtbestätigung, also einem Verbot führen? Robert Scholten hat es uns so erklärt.
2: Das Verbot ergibt sich aus dem Versammlungsrecht. Die zuständige Behörde, so heißt es in der einschlägigen Bestimmung, kann Versammlungen verbieten oder auflösen, wenn ihre Durchführung die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet. Und die Gefahr nicht anders abgewehrt werden kann. Also, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, zum Beispiel, wenn Straftaten begangen werden, die sich natürlich in einem sehr unterschiedlichen Kontext ergeben können, wenn man die aktuelle Lage jetzt betrachtet, dann schreiten wir ein.
0: Ein Anlass, um einzuschreiten, kann zum Beispiel die Verherrlichung von der Gewalt der Terrororganisation Hamas sein. Das Schwenken von Hamas fahren ist aber genauso verbotwürdig oder auch grundsätzlich der Aufruf zur Gewalt. Aber auch da gibt es ein abgestuftes Verfahren. Das beruht auf der Kommunikation mit den OrganisatorInnen der jeweiligen Demo. Wenn zum Beispiel eine Störerin im Feld der Demonstrierenden ausgemacht werden kann, wird deswegen nicht die gesamte Veranstaltung abgeblasen, sondern die eine Person dann herausgezogen.
1: Ja und die Einordnung einer Demonstration als gefährdend für die öffentliche Sicherheit, das eben damit einhergehende Verbot, ist dann auch häufig Thema vor Gerichten, die da auch unterschiedlich urteilen. In Frankfurt zum Beispiel wurde eine Demo am letzten Samstag verboten. Diese Entscheidung hielt auch vor Gericht stand. In Köln dagegen kippte das Verwaltungsgericht das Verbot einer pro-palästinensischen Demo.
0: Ja, ihr merkt schon, die Polizei bewegt sich da auf einem sehr schmalen Grad zwischen Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf der einen Seite und der Verherrlichung von Terrorakten auf der anderen Seite. Robert Scholten beschreibt diese Gratwanderung in Bezug auf Pro-Palästina-Demos so.
2: Wir unterscheiden sehr grundsätzlich, ob es eine Anmeldung aus dem palästinensischen Bereich gibt oder aus dem Hamas-Bereich gibt. Das machen wir jetzt schon. Und äh, uns sind auch jetzt Vereine und Organisationen bekannt äh, für äh, beide Möglichkeiten der Anmeldung. Und es ist so, dass wir den Hamas-Bereich äh, sicherlich nicht äh, bestätigen werden. Ähm, aber den palästinensischen Bereich, der wird ganz sicher bestätigen werden. Das ist in Nordrhein-Westfalen jedenfalls äh, die Linie.
1: Ja, und darauf sollten wir uns ja eigentlich auch alle einigen können, dass eben die Unterstützung der Terrororganisation Hamas nicht von der Verfassung gedeckt ist.
0: Ja, nachdem wir uns jetzt schon mit diesen, ja, schon schwierigen Themen, auch belastenden ja. Themen beschäftigt haben, möchten wir jetzt eine Neuigkeit mit euch teilen und darüber reden, die zumindest bei mir meine Mental Health ein bisschen beruhigt hat. Und zwar das Wahlergebnis aus Polen. Da hat nämlich die rechtspopulistische Nationalkonservative Peace-Partei keine regierungsfähige Mehrheit mehr.
1: Uh, ja, das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Mental Health ist gerettet. Und äh, die letzte Abbiegung vor dem Autoritarismus genommen. Äh, am vergangenen Sonntag konnten alle PolInnen mit ihrer Stimme die Mehrheitsverhältnisse in der Sejm beeinflussen. Die Sejm, das ist die erste und wichtigere Kammer des polnischen Parlaments. Und äh, davon, wie es eben da aussieht, hängt dann ab, äh, aus welchen Parteien die zukünftige Regierung und der Regierungschef, der Ministerpräsident, hervorgeht.
0: Ja, 73 Prozent der PolInnen machten den Gang zur Urne. Wir haben darüber mit Lothar Hales geredet. Er ist der Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Köln-Bonn e.V. Und der sieht darin ein klar pro-demokratisches Zeichen.
3: Also die Wahlbeteiligung in Polen, die ist wirklich außerordentlich hoch und bemerkenswert. Und man kann es daran sehen, dass zum Beispiel in einer Reihe von Wahlbezirken die Menschen bis 3 Uhr angestanden sind, drei Uhr nachts, um ihre Stimme abzugeben. Und das ist ein Zeichen dass die einen Sinn in der demokratischen Wahl sehen und dass sie auch eine Änderung wollten.
1: Änderung wollten sie, Machtwechsel bekommen sie, der ist nämlich unausweichlich. Die Peace und ihr Rechtes Bündnis haben die zur Regierungsbildung notwendige absolute Mehrheit verloren. Und auch eine Minderheitsregierung, die zum Beispiel durch die Rechtsaußenpartei Konfederatia toleriert werden könnte, kommt nicht in Frage. Konfederatia hat nämlich jegliche Zusammenarbeit ausgeschlossen.
0: Unvermeidlicher Machtwechsel, das klingt erstmal gut. Nachdem aber bei der letzten US-Wahl zum Beispiel das Wahlergebnis derart vehement bestritten wurde, geht man auch in solchen Fällen fast schon vom Schluss schlimmsten aus. Besteht denn jetzt eine ähnliche Gefahr auch in Polen?
3: Und es kann also sein, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt, jetzt noch ein bisschen hinauszögern, weil wir noch ein paar Übergabefragen klären müssen. Es gab da die ironische Bemerkung in der Wahlnacht, äh, das ist die Nacht der Aktenschredder. Auf Dauer wird sich das natürlich nicht durchhalten lassen. Und es ist nur die Frage, wie schnell der Wechsel und der Wandel kommen wird.
1: Nach der Nacht der Aktenschredder äh, sieht das formale Prozedere dann wie folgt aus. Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda ernennt erstmal den Ministerpräsidenten. Eigentlich wäre da die PiS-Partei die erste Anlaufstelle, denn die haben ja immerhin die meisten Stimmen bekommen. Wie aber bereits erwähnt, kann die Peace auf keinen Rückhalt in der SEM vertrauen und deswegen wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ob Duda da noch den Umweg über die Peace geht oder ob er halt direkt auf Donald Tusk und seine Partei, die Bürgerkoalition, zugeht. So oder so läuft aber alles auf eine Koalition aus der Bürgerkoalition, der Neuen Linken und der Partei Der Dritte Weg hinaus.
0: Ja, das ist ja auch eine Koalition, die sich ein bisschen die Veränderung auf die Fahnen geschrieben hat. Das kommt uns irgendwie hier in Deutschland bekannt vor, Stichwort Ampel. Wichtig ist ja aber nicht nur die Veränderung zu wollen, sondern auch zu wissen, in welche Richtung diese Veränderung gehen soll. Und da haben wir uns die Frage gestellt, was denn diese potenzielle Koalition so zusammenhält
3: die drei Parteien, die jetzt insgesamt die Mehrheit haben, eint nicht nur eine Antihaltung zur Peace. Sie mhm. haben schon ein grundlegendes liberales Verständnis das ihnen gemeinsam ist. Es wird aber auch da die Kunst des Hauptmeinungsführers äh, Tusk wird, wird es schon herausfordern, wie er das Bündnis weiter betreibt und wie er auch nicht nur Klientelpolitik macht, sondern wie er auch die Perspektiven weiter betreibt. Und da wird es schon noch ein paar Reibungspunkte geben.
1: Ja, Stichwort Reibung, die gab es in den letzten Jahren ja auch oder insbesondere zu Zeiten dieses Wahlkampfs in Polen äh, zwischen Polen und Deutschland bzw. und der EU äh, insbesondere die Peace-Partei skandierte in den letzten Jahren nicht nur mit Blockaden in der EU, sondern eben auch mit spezifisch antideutscher Propaganda. TUS zum Beispiel wurde im Wahlkampf der Peace konsequent als deutscher Agent dargestellt.
0: Ja, ziemlich krass. Trotzdem waren die Beziehungen zu Deutschland bzw. zur EU für die polnischen Wählerinnen nicht so ausschlaggebend, wie man es jetzt aus Deutschland-Perspektive denken könnte.
3: Der Hauptwahlkampf, auch wenn wir unsere Probleme gesehen haben, war über innenpolitische Probleme. Es ist eine hohe Inflation. Und Polen übernimmt sich auch, was die Rüstungsausgaben und Ähnliches betrifft. Und natürlich, der Krieg spielt eine Rolle. Auch die Flüchtlinge, die in Polen sind, spielen eine Rolle. Und das Zweite ist eben die Rechtsreformen. Es haben sehr viele Frauen auch die Peace nicht gewählt und eben die Plattform, weil sie mit den Veränderungen, was Abtreibung und Ähnliches betrifft, nicht einverstanden waren. Also die Frage mit Deutschland, die EU kommt da weit hinten.
1: Ja, weit hinten. Nichtsdestotrotz fährt aber die Partei von Donald Tusk einen deutlich pro Rennkurs und man kann davon ausgehen, dass sich das Verhältnis zur EU und zu Deutschland mit Tusk an der Spitze Polens deutlich ins Positive wenden wird. Da spielt natürlich auch wirtschaftliches Kalkül eine Rolle, denn Polen pflegt schließlich sowohl mit Deutschland als auch mit der EU wichtige Handelsbeziehungen. Die sind ja dann eben auch für die Entwicklung der innenpolitischen Lage Polens ausschlaggebend.
0: Ja, das klingt alles erstmal sehr vielversprechend. Trotzdem, das muss man auch sagen, Tusk und sein Bündnis sind auch gegen eine verbindliche Verteilung von Geflüchteten auf alle EU-Staaten. Und zumindest in dieser Hinsicht wird es mit Tusk auch Probleme auf EU-Ebene geben. Aber er gilt trotzdem für viele als Kompromissbereiter und auch als sachlicher als seine Vorgänger.
1: Ich denke auch, dass man sich über das Wahlergebnis in Polen freuen kann und es eben als Zeichen für die Demokratie. Und und auch wieder für einen sachlicheren Ton in der internationalen Zusammenarbeit und eben ja eine offenere Gesellschaft, sagen wir mal so, deuten kann. Und das ist doch wirklich mal eine schöne Nachricht.
0: 80,6 Milliarden Euro. Das ist eine ordentliche Summe. Die haben Bund und Länder im vergangenen September als Steuern eingenommen. Das sind 13,3 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Davon werden natürlich viele sinnvolle Dinge finanziert, aber auch ein paar Projekte sind dabei, die zumindest ein bisschen fragwürdig sind. Und diese Projekte wurden in dieser Woche vom Bund der Steuerzahler veröffentlicht.
1: Dieser Verein veröffentlicht eben jährlich dieses Schwarzbuch. Und da sind dann eben alle Projekte aufgeführt, in die unbekannte, unnötigerweise Steuergeld reingeflossen ist. Unter anderem ist da ein Podcast aufgeführt, den die Landessozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern mit sage und schreibe 250 Aufrufen pro Folge, aber Kosten von für Werbung von knapp 9000 Euro durchgeführt hat. Also ich würde mal behaupten, wenn wir so ein Budget hätten, dann hätten wir bestimmt mehr Aufrufe.
0: Also garantiert, Da ist die Landessozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern sollte da der Maßstab sein. Ähm, die Liste ist ganz interessant. Alle Fälle könnt ihr euch auf der Seite vom Bund der Steuerzahler anschauen, den Link Dazu packen wir euch in die Show Notes. Auch Bonn findet zweimal Erwähnung in diesem Schwarzbuch, aber zweimal relativ positiv. Der erste Fall wird unter dem Titel Licht am Ende des Tunnels behandelt. Da geht es um die Beethovenhalle.
1: Genau und dieses Licht geht auf in der Beethovenhalle, Das ist eine Konzerthalle, die eigentlich bis zum Beethovenjubiläum 2020 fertig sein sollte. Da gab es aber immer wieder Schwierigkeiten. Man kennt es. Bauzeitverlängerung, Kostenexplosion, you name it. Im letzten November hat aber dann die Oberbürgermeisterin Katja Dörner einen Neustart verkündet. Die Halle soll jetzt am Jahresende 2025 eröffnet werden und das für insgesamt 221,6 Milliarden, Millionen, Millionen Euro, sorry. Ursprünglich sollte der ganze Umbau nur 60 Millionen Euro kosten, aber well...
0: Ja, wir wissen ja auch von anderen Bauprojekten wie der Elbphilharmonie und dem Berliner Flughafen. Irgendwann wird wirklich alles eröffnet. Also hoffen wir da wirklich mal das Beste. Es gibt noch einen zweiten Fall, der hat mit einer Klausurtagung von 65 Führungskräften der Stadt Bonn zu tun. Die haben letztes Jahr in einem Vier-Sterne-Hotel getagt. Und das hatte unter anderem so eine 18. Loch Golfbahn und hat auch nur schlappe 53.000 Euro gekostet.
1: Ja, also das wurde meiner Meinung nach zu Recht angeprangert. Und infolge davon ist es dann dieses Jahr zum Glück deutlich billiger geworden und da tagte man eben in den Räumen der Welthungerhilfe für nur 18.000 Euro, passenderweise auch zum Thema soziale Gerechtigkeit. Also, die Stadt Bonn ist kein Musterkind, was den verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern angeht, aber immerhin, es gibt eine positive Entwicklung. Außerdem.
0: Wenn man hier mal so aus dem Fenster guckt, dann sieht man irgendwie, es ist sehr grau, es ist sehr nass, es ist sehr herbstlich. Der Hot Girl Summer ist wirklich vorbei. Dafür kommt aber natürlich jetzt der Hot Girl Fall. Ihr kennt da da gehört ein bisschen die gediegenere, der gediegnere Lifestyle, ein bisschen Trinken, ein bisschen Bücher lesen, die Stars.
1: Genau und. Apropos Lesen, alle, die noch nicht wissen, was sie diesen Herbst lesen sollen, sind am besten äh, bei der Frankfurter Buchmesse aufgehoben. Die ist nämlich diese Woche äh, im vollen Gang und unsere Bonn FM-Reporterin Katrina hat ganz viel darüber gelesen. Haha.
4: Und äh, ja, wird uns jetzt erzählen, wie sind denn die ersten Tage bisher so verlaufen? Tatsächlich ist die Messe mit einem kleinen Eklat losgegangen. Bei der Eröffnungsfeier hat der slowenische Philosoph Slavoj Žižek den Israel-Palästina-Konflikt erstmal angesprochen. Ihm wurde daraufhin von mehreren Leuten vorgeworfen, die Anschläge der Hamas zu relativieren, was er jedoch abstreitet. Deshalb haben dann einige Menschen noch während der Rede den Saal verlassen. Hinzu kommt auch, dass die palästinensische Autorin Adania Shibli für ihr Buch Die Nebensache auf der Buchmesse eigentlich einen Preis erhalten sollte, wobei der Zeitpunkt jetzt auch nach hinten verschoben wurde. Einfach weil es ein unpassender Zeitpunkt ist. Also man merkt, irgendwie ist das Thema überall.
0: Ja mein Gott, das geht hier gut los. Ich hoffe, da bleibt dann noch Zeit für die inhaltliche Diskussion über Bücher und auch die Zukunft von Literatur. Was ist denn das Besondere dieses Jahr an der Frankfurter Buchmesse?
4: Dieses Jahr ist die 75. Buchmesse, also so ein kleines Jubiläum. Und die Frankfurter Buchmesse ist übrigens auch die größte internationale Buchmesse, die es gibt. Dieses Jahr ist als Ehrengast Slowenien mit 70 Autorinnen dabei. Und unter dem Motto Warm der Worte präsentiert das Land seine vielseitige und traditionsreiche Literatur. Der Name des Mottos kommt übrigens auch von Bienen, die ja auch in die Welt fliegen und nur mit einem Tropfen Nektar und einem Pollenkorn wiederkommen. Und Slowenien kann sich so ein bisschen damit identifizieren, weil auch super viele verschiedene kulturelle Einflüsse die slowenische Sprache und die Kultur geprägt haben. Und der Gastlandpavillon ist übrigens auch in Wabenform gestaltet. Also man merkt, dass die Buchmesse sich auch visuell echt viel Mühe gegeben hat.
1: Ja, sum sum. Aber was steht denn sonst noch dieses Jahr auf dem Programm?
4: Also es gibt einmal ein... Fachprogramm und ein Publikumsprogramm. Beim Fachprogramm gibt es sehr viel branchenspezifischen Input. Da sind unter anderem viele VerlegerInnen, AutorInnen und RedakteurInnen als Guest Speaker mit dabei. Beim Publikumsprogramm gibt es sehr viele international AutorInnen, die man im Meet the Author Areal treffen kann. Da sind unter anderem Cornelia Funke, Sophie Passmann und Kerstin Gier dabei. Außerdem Passend zum Jubiläum sind auch 75 Stars aus Medien und Kultur eingeladen worden. Zum Beispiel Otto Walkes, Marc-Uwe Kling und Guido Maria Kretschmer.
0: Ja, wilde Aufstellung auf jeden Fall. Was sind denn so thematisch die prägenden Sachen in diesem Jahr?
4: Es wird super viel über die Zukunft von Literatur gesprochen. Einmal natürlich künstliche Intelligenz, weil die sich ja irgendwie immer weiterentwickelt. Und auch die Frage, was junge Menschen zum Lesen bewegt, da ist natürlich auch Booktalk als Nische bei TikTok, wo Leute einfach äh, Bücherrezensionen geben, unter anderem ein ganz großes Thema.
1: Ja, lock me up, aber da habe ich schon auch die ein oder andere Buchempfehlung für mich äh, herbekommen. Äh, danke auf jeden Fall an unsere Bonfm FM Reporterin Katrina für den Input. Schon gehört.
0: Ja, diese Folge neigt sich dem Ende zu, aber wir würden euch natürlich nicht einfach so ins Wochenende entlassen, ohne euch noch ein paar Tipps zu geben. Mein Tipp an euch, geht in die Bundeskunsthalle, da kommt ihr nämlich for free rein und ich rede nicht von einem Einbruch, es gibt da nämlich die Ella-Karte, ähm, wie der Rihanna-Song bloß mit H.
1: Ella, Ella, äh, äh, äh.
0: Ähm, da ist nämlich der Eintritt frei bis einschließlich 25 Jahre. Wenn ihr studiert, wenn ihr Auszubildende seid oder vielleicht noch SchülerInnen, äh, bringt einfach einen Nachweis mit. Dann äh, bekommt ihr so eine fancy Hartplastikkarte, wo dann auch ein Foto von euch drauf ist. Naja, also da sieht man ja nie so schön drauf aus, aber das ist ja auch egal. Und ihr könnt damit kostenlos in die Ausstellung über die Postmoderne rein. Die Postmoderne, wichtige Zeit äh, bis 1992 und auch heute noch prägend. Deswegen geht da gerne rein. Große Empfehlung, dahin zu gehen.
1: So war. Ähm, ja, und falls ihr krank seid und deswegen nicht ins Museum gehen könnt, dann geht es euch so wie mir. Ich werde nämlich diese Woche krank und meine Rettung: Sex Education. Ja, call me late to the party, aber ich habe diese Woche die ersten drei Staffeln durchgesuchtet und welch ein Glück! Letzten Monat ist die vierte Staffel rausgekommen. Das heißt, alle Fans von Sex und Education können jetzt auf Netflix das Schicksal von Otis und Co. weiterverfolgen. Aber Spoilerwarnung. Es wird mal wieder emotional. Ja, das ein oder andere Tränchen wurde vielleicht verdrückt.
0: Ja, unsere Tipps für Freude und Leid liegen heute nah beieinander. Ähm das waren unsere Tipps, mit denen wir euch gerne ins Wochen Wochenende lassen würden, aber noch ein kleiner Disclaimer hier am Ende der Folge. Wir haben ja heute einige kontrovers diskutierte Themen besprochen, die wir im Rahmen dieser Podcast-Folge nicht irgendwie erschöpfend behandeln konnten. Deswegen unser Appell an euch, informiert euch weiter, checkt unterschiedliche Quellen, bleibt kritisch.
1: Genau. Und nächste Woche informieren euch dann an dieser Stelle Annie, Count, Mark. Wir sind Tom, Luca und Lara und wünschen euch ein ganz wundervolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Summa summarum, ein Podcast von Bonn FM. Schon abonniert?